0: Salve, torcedor vascaíno ligado aqui no Avecast, no nosso encontro semanal para falar das coisas do Vasco. E o Vasco que vive uma semana de decisão. O Vasco é que praticamente pode assegurar, nesse final de semana, a sua volta a Série A do Campeonato Brasileiro. Um lugar de onde jamais deveria ter saído. Enfim, hoje a nossa resenha por aqui passa pela escalação do Jorginho. Como que o Jorginho vai fazer para montar esse quebra-cabeça para que o Vasco seja uma equipe competitiva e uma equipe que consiga entender o que esse jogo do próximo domingo pede. A maneira que o Vasco deve enfrentar o esporte numa Ilha do Retiro, que segundo eles, bem-vindo ao inferno. O inferno é a Série B inteira, não é apenas o jogo na Ilha do Retiro. Se liga aí. Então, torcedor Vascaim, o Vasco é, chega aí faltando quatro rodadas para o término da Série B, ainda precisando jogar jogos decisivos para alcançar a sua classificação para a Série A de 2023. Ninguém imaginava, lá pela 15ª rodada, por exemplo, que o Vasco passaria por esse sufoco. O Vasco chegou a ter uma gordura aí de 10 pontos para... Os seus adversários, quando o Vasco aí estava na tabela, na segunda ou na terceira posição, a diferença para o quinto colocado aí chegou a ser de 10 pontos no determinado momento. E infelizmente, a gordura foi indo embora, os adversários foram é, encostando, e eu confesso a você, torcedor, que pelos pontos que o Vasco conquistou aí nesse retorno principalmente por esse aproveitamento fora de casa, num determinado momento, até a última rodada fora de casa, que o Vasco conseguiu aí vencer a equipe do Operário de Ponta Grossa, o Vasco vinha de oito derrotas consecutivas. A maior sequência de derrotas consecutivas da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então você imagina, torcedor, é, o quanto o Vasco fez força para tentar sair desse G4 e não conseguiu. E chega aí, faltando quatro rodadas, um confronto direto, um jogo contra um Candidato também ao é G4, a equipe do esporte. E quem sabe aí, tomara que não, esse final de semana o esporte pode empatar em pontos. Passar o Vasco não vai, porque teria que ser 5x0 aí para a equipe do esporte. E, convenhamos, é um placar nada usual no futebol, ainda mais num jogo tão competitivo e tão parelho quanto é um Vasco e Esporte hoje em dia. E o Jorginho, para montar essa equipe, tem a dificuldade aí da lateral direita. O Léo Matos, que era o jogador que estava aí desde o ano passado, que aceitou reduzir salário que boa parte da torcida não queria mais, quem diria, virou uma peça fundamental. Nem tanto pelo grande futebol que ele possa vir apresentar, mas sim por, por aquilo que o seu reserva apresenta. Que num determinado momento foi o Everton, que já foi negociado com o Internacional de Porto Alegre, e depois o Vasco apostou aí no Matheus Ribeiro uma aposta com um cartão que você sabia que não tinha a mínima chance de ser premiado por aquilo que o Matheus Ribeiro vinha apresentando no Havaí e apresentou na carreira inteira. O jogador, infelizmente, sentiu o peso de jogar num clube grande igual o Vasco. Então, com a saída do Léo Matos, o Vasco agora tem algumas possibilidades. E eu vejo nas redes sociais e, e inclusive na interação aí que a gente tem com os torcedores do Vasco, através do canal Atenção Vascaínos e através do canal AV Mais, muitos torcedores com muitas teorias, bota Marlon Gomes na lateral direita, eu sei que o Marlon Gomes já jogou na lateral direita, inclusive no Júnior, e tem capacidade para exercer isso ali. Coloca o Figueiredo na lateral direita. Eu sei que o Figueiredo tem a possibilidade de fazer aquilo ali. Agora, eu vejo que no momento, no momento, não dá para arriscar tanto assim. O técnico Jorginho vai precisar ser mais pragmático. Vai ter que buscar uma solução mais tranquila. E se tem algo que eu é, não tenho medo de fazer, é mudar de opinião. E isso não é só em relação aos comentários do futebol, é na vida. Eu acho que as pessoas podem mudar de opinião sem problema algum. Eu comecei a semana acreditando que o melhor esquema para o Vasco enfrentar o esporte na Ilha do Retiro seria com o Miranda na lateral direita. Só que... Pensando melhor e analisando, o Miranda é um jogador que não é tão velocista assim, mas tem uma boa técnica e eu tenho certeza que ele, com o ritmo de jogo, daria conta do recado. Aliás, o Miranda é um zagueiro construtor, um zagueiro com uma boa saída de bola. E um lateral exige que você tenha uma boa qualidade no passe. Só que esse tempo que o Miranda ficou sem jogar, isso aí pode vir a cobrar dele Algo que o Vasco vai precisar muito nesse final de semana, que é uma palavrinha chamada intensidade. E uma outra palavrinha que é chamada competitividade. O Vasco vai precisar fazer muito isso esse final de semana. Então eu vejo como a melhor solução para o Vasco colocar o Bosa na lateral direita e trazer o Quinteiro para formar a dupla com o Anderson Conceição. Primeiro, teríamos aí uma questão de entrosamento que estaria resolvida, porque a maioria das partidas da Série B desse ano, a zaga do Vasco, foi Quinteiro e Anderson Conceição. E o Bosa, que também está acostumado a jogar com ambos, é o que desempenha aí a melhor velocidade desses zagueiros do Vasco. Então eu acredito que hoje, quinta-feira, faltando aí três dias para a grande decisão, o melhor que o Jorginho possa fazer é colocar o Bosa na lateral direita, obviamente, sem muitas funções ofensivas, que o Léo Matos também não exercia muitas funções ofensivas nessa equipe do Vasco, e colocaria aí o Quinteiro ao lado do, do Anderson Conceição. Deixando claro que se o Jorginho optar pelo Miranda... Também não é nenhum absurdo. Eu vejo as duas possibilidades bem aberto. A única coisa que me preocupa em relação ao Miranda é o ritmo de jogo. Então, se o Jorginho optar por um ou por outra, eu acredito que está ok. O que não dá é para é, o torcedor achar e a gente achar que colocar o Figueiredo de início ali é ok. Não é. Sabe por quê, torcedor? O Figueiredo é para aquele momento que o Vasco precisa sufocar o adversário, precisa atacar. E outra coisa, eu não posso abrir mão da finalização de média e longa distância do Figueiredo, deixar ele na lateral direita desde o início. Uma equipe que tem dificuldade para marcar gols igual tem a equipe do Vasco, principalmente nos jogos fora de casa, o Vasco cria muito pouco durante essa Série B inteira, eu não posso sacar da equipe o Figueiredo. Eu tenho que deixar ele em campo e o mais próximo do gol adversário. Então, por isso que eu não colocaria ele ali. E o Marlon Gomes, que eu destaco desde a Copa São Paulo desse ano como um grande jogador, um todo campista, um jogador que reúne tudo aquilo que eu imagino para um grande jogador. Ele compete, ele joga, ele arrasta, ele dribla. Olha torcedores. Eu vejo o Marlon Gomes com potencial muito grande aí para ser um jogador de nível de seleção. Aliás, ele já é um jogador de seleção, sub-20. Então, eu não, eu não posso prender o Marlon Gomes numa lateral do campo se eu posso utilizar ele na frente, como ele vem fazendo, desempenhando múltiplas funções. Então, por isso que eu também não colocaria o Marlon Gomes. Eu testaria ali, num primeiro momento, o Bosa na lateral. E a outra pergunta que o torcedor do Vasco faz a todo momento, é Nenê ou Alex Teixeira? Quem seria aí o responsável pela armação das jogadas para não mexer muito na estrutura dessa equipe do Vasco? Eu, particularmente, continuaria com o Nenê. Eu vejo que não dá para montar uma equipe... É... Muita gente, inclusive, não quer nem Nenê nem Alex Teixeira. Gostaria de ver o PEC, por exemplo, na equipe titular, só com os garotos. Mas eu vejo que nesse momento decisivo que o Vasco passa aí na Série B, é importante ter uma dose de experiência dentro de campo. E o Nenê tem essa dose de experiência e ainda tem o da bola parada. E eu entendo que é muito pouco você ficar esperando apenas a bola parada do Nenê, que ele poderia participar mais do jogo e ele deve participar mais do jogo. Só que o Nenê, a gente sabe que com 41 anos, as possibilidades dele... E jogar e ser mais competitivo e efetivo, está ficando cada vez mais difícil. Mas mesmo assim, para essa partida, para não mexer muito na estrutura da equipe, eu iniciaria o jogo com o Nenê e seguraria o Alex Teixeira. E obviamente, pelo aquilo que o Alex Teixeira demonstrou no jogo contra o Operário, seria a primeira possibilidade. E deixo em aberto também, para o técnico Jorginho, se ele achar melhor iniciar com o Alex Teixeira e segurar o Nenê, não vejo nenhum absurdo. Vejo como coerente, por aquilo que o Alex Teixeira apresentou contra o operário. Eu estou colocando aqui as minhas preferências, e deixo bem, quando eu falo que o Jorginho pode realizar outras, é porque está em aberto, é tudo muito parecido. O que o Jorginho não poderia ter feito durante tantas rodadas como fez, por exemplo, e aí é absurdo, é deixar o Raniel como titular da equipe do Vasco, como ele fez. É ter mantido o Quinteiro falhando consequente em, em várias partidas como titular. Agora que o Quinteiro já deu uma segurada, quem sabe possa voltar um pouco melhor. Então, para esse momento do Vasco, desse final de semana, eu vejo que a principal é, é, ideia que o Jorginho deve ter é que tem que ser uma equipe competitiva, mas uma equipe que tenha o um entendimento que o empate não é um mau resultado. E quando eu digo que o empate não é um mau resultado, não quer dizer que o Vasco vai para lá para jogar pelo empate, porque isso não existe. Em 90 minutos não existe quem pode colocar na cabeça desde o início que o empate é um bom resultado. Só que jogadores experientes dentro de campo, e o Nenê é um deles... Podem, em determinado momento, entender a hora de acelerar e a hora de segurar. A hora de dar o um lançamento e a hora de tocar perto. Coisa que a juventude, muitas vezes, não tem. E o Jorginho mesmo deixou claro isso, numa coletiva, há um tempo atrás, falando do Ignaldo, que o Ignaldo tinha muita dificuldade na hora da tal tomada de decisão. E isso, no futebol, é fundamental, torcedor. É um termo aí que tem de um tempo para cá que precisa ser muito bem trabalhado pelos jogadores desde a base. O momento daqui a pouco de chutar no gol, o momento de servir um companheiro em melhor condição, e você ter essa liderança dentro de campo, uma liderança positiva, eu vejo com bons olhos. Então é isso, torcedor. Faltam aí três dias para a decisão. Eu espero que o Vasco consiga fazer um bom jogo, um jogo competitivo, e que no nosso próximo encontro aqui no Avecast, semana que vem, a gente já possa estar aí projetando o próximo duelo, quem sabe com mais três pontos na tabela, aí basicamente o Vasco carimbando o seu retorno para a Série A de 2023. Estou muito ansioso para começar a falar desse Vasco do ano que vem. Não vejo a hora do Vasco resolver esse acesso para a gente começar a debater futuras contratações, esboçar time. É tudo isso que o torcedor do Vasco hoje almeja, tentar algo no futuro melhor do que a gente vem vivendo nos últimos anos. Valeu, galera. Na próxima semana a gente está de volta. Por favor, interaja aí com a gente nas redes sociais, o arroba avascaínos, ou arroba 1 Na medida do possível, a gente sempre está aí trocando ideia e falando das coisas do Clube de Regatas Vasco da Gama. Até a próxima semana, quem sabe com mais três pontos na tabela. Abraço, galera!